0: Ich bringe euch viele Grüße von meiner Frau Astrid. Sie ist heute nicht dabei, weil da der Weg zu weit ist. Ich bin nämlich zu Fuß hierher gelaufen. Ja? Am Freitag zog ich los. Das ist 74 Kilometer in zwei Tagen. Und ich bin ein bisschen müde. Ja, yeah. ich wollte eigentlich heute eine, eine Ruhetag haben, aber ich habe gesehen, morgens sollte regnen. Da habe ich überlegt, lieber heute noch ein paar Schritte machen bis Schäfflern und dann kann ich Montag durch den Regen gehen bis Bad Todes und da holt mich Dominikus Sommers ab und da kann ich mich ihm austrocknen. Und am folgenden Tag ist wieder gutes Wetter bis, äh, wie heißt es, Speicher. Genau, also ich bin unterwegs zur Quelle. Es ist gut, wenn wir Gläubigen an der Quelle bleiben, nicht wahr? Und ich habe überlegt, Mensch, Kinder, diese Dürzeit, wenn die Quelle austrocknet, das ist echt kritisch. Wenn die Isar nicht mehr fließt, das wäre ein furchtbarer Tag für Bayern, für die ganze Welt. Aber unsere Quelle bei Jesus, die hört nie auf. My. Bin ich froh, dass wir immer zur Quelle gehen dürfen, nicht wahr? Genau. Warum mache ich das? Also im nächsten Jahr bin ich offiziell im Rentenalter, aber ich höre nicht auf. Ich übergebe die Gemeindearbeit in, Mo- in Moosburg im Oktober an Pastor Ben Hinze seit zwei Jahren bei uns. Er wird dann Hauptverantwortliche in der Gemeinde Moosburg sein. Und dann Gott will, ich lebe, und Gott mir die Kraft gibt, möchte ich von meinem Zuhause in Niederbayern zu Fuß nach Spanien laufen, 3000 Kilometer. Das sollte ein Gebetsmarsch sein für Europa, ein Sponsorenlauf für Rangers, für Perlenstein, äh, Perlentor, hier in München, ich diesen Verein, und dann auch für Felberte Mission, ich bin im Vorstand da. Und schauen wir mal. Und dies ist jetzt eine Übung für mich. Ich denke, wenn ich es bis zur Quelle das schaffe, bis Freitag, das gibt mir Mut für nächstes Jahr. So. Ihr könnt gerne mich in diesen Tagen im Gebet denken. Ja. Es war schön, heute Morgen hier zu sein und ein paar bekannte Lieder zu hören. Und es ist interessant, wenn man so zu Fuß unterwegs, wie manche Bibelstellen und wie manche Liedtexte anders einen anspricht. Zum Beispiel, Herr, ich will vor dir wandern. Haben wir heute Morgen gesungen, nicht wahr? Du, Das spricht mich an. Das ist meine Herzensleidenschaft. Ich will vor dem Herrn wandern. Ich will ihn ehren. Und dass ich überhaupt gehen kann in diesem Auto in dieser Art und Weise, ist ein Lobpreis an Gott, ein Dankgebet an ihm. Ich will vor meinem Gott wandern. Vielleicht unterwegs nach Spanien mache ich auch hier einen Sonntagshalt in April. Da habe ich eine Predigt in der Richtung, die ist schon am Arbeiten bei mir. Heute ist es anders. Heute habe ich ein anderes Wort. Und es fängt mit einem anderen alten Lied an, was ich damals hier lernte, als ich Deutsch lernte. Ich habe zwar den Liedtext nicht so ganz verstanden von Grammatik hier, aber einigermaßen begriffen. Und ein Teil von diesem Lied war Mach Bahn, dem, der durch die Wüste einherfährt«. Kommt das bekannt vor? Ich weiß es nicht, wie sonst der Lied geht, wie dieses Lied geht, aber dieser Text ist mir hängen geblieben. Man Bahn dem, der durch die Wüste einherfährt. Und unser Gott ist so einer, der nie den leichten Weg aussucht. Habt ihr das schon gemerkt? Er bahnt seinen Weg durch die Wüste. Er bahnt seinen Weg durchs Feuer, durchs Wasser, durch den Sturm. Das ist unser Gott. Und ich möchte gerne euch eine Bibelstelle zeigen. Hebräer 3, Vers 7 bis 10. Ich lese auch hier von vorne vor. Darum, wie der Heilige Geist spricht. Dieses Wort kann man in Psalm 95, finden, Vers 7 bis 11. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt euer Herzen nicht, wie es geschah bei der Verbitterung am Tage der Versuchung in der Wüste. Na, ehrlich gesagt, keine von uns sind sehr gerne in der Wüste. Vielleicht ein Tagesausflug, kann man ein paar schöne Bilder machen. Aber wie damals, 40 Jahre durch die Wüste zu gehen, das ist eine Zumutung, oder? Niemand freut sich darüber, aber da geschehen Dinge in der Wüste, ganz gute Dinge. Und hier, das war ganz, ganz hart für das Volk damals, da waren viele Versuchungen, sie haben immer wieder geklagt und sie waren einfach, wie wir auf Englisch sagen, they were unhappy campers. Sie waren nicht sehr glücklich. Und diesen Tag der Verbitterung, der Versuch in der Wüste, wo mich euer Väter versuchten und prüften und hatten doch meine Werke gesehen, 40 Jahre lang. Darum wurde ich zornig über dieses Geschlecht und sprach, immer irren sie im Herzen. Aber sie verstanden meine Wege nicht. Sie verstanden meine Wege nicht. So oft meinen wir, wir sagen ja zu Jesus und der Weg ist glatt und gerade und einfach, sie gehen mit Rückenwind. Und manchmal ist das denn so. Aber wie wir vorhin gesehen haben, man Bahn, dem durch die Wüste einherfährt, Gott scheut sich den schweren Weg nicht. Als Gott uns Menschen erlösen wollte, hat er keinen einfachen Weg ausgesucht, sondern er ist zum Kreuz gegangen. Ein ganz schwieriger Weg. Aber hernach kam dann die Auferstehung. Und so ist unser Gott. Wir haben gerade vor einer Woche unser Royal Ranger Bundescamp 2022 in Goethe, Thüringen gehabt. Eine Sache habe ich jetzt bei meiner Fußmarsch jetzt gelernt. Im nächsten Jahr macht es nicht erst fünf Tage nach einem Bundescamp. Das ist Weisheit. Es hat geheißen, das ist die Wüste. Es hat lange nicht geregnet. Wir haben ja von den Forsten gehört, wie die Forsten da brannten, diese Waldbrände da oben. Echt, es war trocken, es war heiß. Wir hatten zumindest Glück gehabt, da wo mal Wiese war, unsere Zelte aufbauen zu dürfen. Aus dieser Wiese wurde Stroh in der Zeit. Dieser Boden war derart hart, wir konnten kaum die Heringen in den Boden reinhammern, geschweige denn hinterher wieder sie herausziehen. Diese eisernen Heringe waren dann krumm hinterher. Es war echt ein Camp in der Wüste. Aber wir hatten es gut. Es gab dann äh, eine ein Region, sie war in einem Gebiet, wo kein Wiese war, sondern es war mehr wie Sand und es war echt dur, sie waren abgeschnitten, das war echt Wüste und es war heiß und da war Bundescamp. Und man überlegt, was soll das denn das Ganze? Und genau in dieser Zeit las ich in meine stille Zeit, Psalm 78, Vers 52, diesen einen Satz, will ich sagen. Er ließ sein Volk ausziehen wie Schafe und führte sie wie eine Herde in die Wüste. Ach, da ist es wieder. Warum tut Gott das? Warum tat er es damals? mit seinem Volk 40 Jahre durch die Wüste. Warum tat er das mit 17.000 Royal Rangers? Auf diesen kampfwüsten Wüste in Thüringen. Warum tut er das? Wisst ihr, als das Volk Israel in der Wüste war, war Gott dem Volk noch nie so nah. Beim Tag brannte eine Feuersäule und bei Nacht eine Rauchsäule. Jeden Tag, 40 Jahre lang, war ein sichtbarer Beweis, dass Gott gegenwärtig ist. In der Wüste lebt man Gottes Nähe wie nirgends wo. Es war ja zu dieser Zeit in der Wüste, dass Gott sich aus Yahweh offenbarte. Im ersten Satz der Bibel lesen wir das Elohim, Himmel und Erde schuf. Das ist der, das ist der Gott der Schöpfung, Elohim. Aus Gott sich Abraham offenbart, mit seinen 99 Jahren, Abraham, du wirst zu deinem nächsten Geburtstag einen Sohn haben, da hat Gott sich Abraham aus El Shaddai offenbart, der allmächtige Gott der alles tun kann, wenn alles dagegen spricht, er kann es dennoch. Aber es war hier in der Wüste, dass Gott durch Mose sein Volk, dass Gott sich sein Volk aus Yahweh offenbarte. Mose hat gesagt, als Gott Mose den Auftrag gab, zieh dorthin, hol mein Volk heraus. Mose fragte, ja, und was soll ich sagen, wenn sie mich fragen, welchen Gott, wie heißt er? Und Gott sagte, erkläre ihnen, ich bin, der ich bin. Ich bin der, der immer da ist, der ewig seiende. Ich bin der, auf dem Verlass ist. Ich bin Yahweh. Yahweh. Und in dieser Wüstenzeit finden wir zwei von diesen bekannten Yahweh-Begriffen im Alten Testament. Aus allererster, 2. Mose 15, 26. Ich bin Arzt, Yahweh, Rafa. Ich bin der Arzt, der euch heilt. Und wenn ihr mir folgt und mir vertraut und wenn ihr im Bund mit mir lebt, dann werde ich keine von diesen Krankheiten der Ägypter auf euch auferlegen. Ich bin euer Arzt, Yahweh, Rafa. Und das war der Gott, der sein Volk durch die Wüste trug. Yahweh, der uns stärkt. Yahweh Nissi ist die zweite offenbarung in der Wüste, nachdem das Volk auszog. Und die Amalekiter, sie waren nicht sehr nett. Sie haben vom Berg her und haben die und die alte Personen und die, die ein bisschen schwächer waren, und sie haben gesagt: Den holen wir. Und sie kamen mit ihren Kriegssoldaten gegen den Schwachen. Ist das nicht, wie der Feind operiert? Er sucht, dieser Löwe, er sucht, was schwach ist. Was ein bisschen abseits von der Herde ist. Und dann greift er zu. Das ist die Taktik von dem Feind unserer Seele. Aber es hat Gott nicht gefallen. Und ihr wisst. Wie es ausging, Mose mit seinen Händen hoch hat gebetet, Joshua zog in den Kampf. Und solange Mose eine Fürbitte war, hat Joshua gesiegt. Und am Ende hat Israel keinen Soldaten verloren. Und hier offenbarte sich Gott aus Yahweh Nisi ich bin euer Feldzeichen. Und damals im Kampf trugen sie ihr Feldzeichen und meistens haben sie diese Feldzeichen auf eine Erhöhung aufgestellt. Und die Krieger wüssten, solange dieses Feldzeichen steht, dann sind wir noch im Kampf. Wir haben noch nicht verloren. Es gibt Hoffnung. Wir können weitermachen. Aber wenn der Feind diese Feldzeichen von der Erhöhung niederriss, Dann war der Krieg vorbei. Schau mal. Schau mal, welche Feldzeichen aufgerichtet ist. Das Kreuz auf dieser Höhung. Solange Jesus der Auferstandene steht, können wir nicht verlieren. Unser Herr Jesus, Yahweh in Menschengestalt. Ja, wir hier, das wurde zu der Zeit von Abraham offenbart, aber hier eine Wüste für das ganze Volk erkennbar. Nichts zu essen, Mahne vom Himmel, nichts zu trinken, Wasser von dem Felsen. Das Volk meinte, naja, vielleicht war das ein Naturphänomen, sie waren vielleicht, Deutsch in ihrer Denkart, wo man alles wissenschaftlich erklärt, nicht wahr? Man kann es vielleicht so und so verstehen. Und ja, mana okay, essen wir Haut, es gibt nichts anderes. Und Wasser von dem Felsen, ich habe mal gelesen, dass wenn es regnet und da ein Hochraum in einem Fels ist, kann sich Wasser da sammeln und die Hirten haben das gewusst und man könnte dann... Bis ich höre, da wäre Wasser mit einem Stock, ein Loch machen und da käme Wasser raus, das habe ich mal gelesen. Aber dass so viel Wasser rausgekommen ist für eine Million Personen mit, mit Vieh, das war echt ein Wunder. Aber man könnte vielleicht wissenschaftlich lernen, das war echt ein riesiges Fels mit irgendwie unter Kanalen. Aber kann Gott einen Tisch in der Wüste zubereiten? Kann er uns Fleisch geben? Das war für die Isoliten undenkbar. Und wir wissen, wie Gott wirkte. An einem Abend kam ein Wind und die Vögel fielen auf den Boden, so äh, etwa ein Meter hoch. Und ich weiß nicht, wie viele Kilometer weit da lag das Fleisch da. Gott kann einen Tisch in der Wüste zubereiten. Und ich weiß nicht, wie deine Wüste aussieht. Und ich weiß nicht, welchen Tisch du benötigst. Aber mein Gott kann. Er ist Yahweh Jira. Und liebe Leute, das erlebt man nur in der Wüste. Nicht in Scharaffenland. Yahweh Shaman. Der Herr ist gegenwärtig. Haben wir auch in einige von unseren Lieder zum Ausdruck gebracht, dass dieser Gott da ist. Und da müssen wir wissen, dass er da ist, dieser ewige Yahweh. Er ist gegenwärtig. Bei jedem Schritt, den du durch deine Wüste machst, er ist da, er schaut zu, er hilft dir. Er ist Yahweh Ra, der gute Hirte, der dich leitet und begleitet. Und wenn es schwierig wird, wenn es gefährlich wird, da ist ein Stab und Stärken, sie schützen dich. Und dieses Stab ist ein Sinnbild, für die Herrschaft Jesus. Wir brauchen diese Walking Sticks, wenn wir den Weg mit Jesus gehen wollen, wenn wir ans Ziel kommen wollen. Wir brauchen diesen Stab von der Herrschaft Jesus, dass, dass wir mit ihm verbunden sind. Und wir brauchen sein Stecken. Wisst ihr, was ein Stecken war? Ein Stecken war kleiner, aber oben war wie eine Keule. Das war diese Waffe vom Hirte. Und mit dieser Waffe konnte er ein Schaf erschrecken, der weg in eine verkehrte Richtung ging. Er hat es denn so geworfen, dass der Schaf weggescheucht wurde, dass er richtig zu der Herde zurückkam. Er konnte einen Feind erschrecken oder auch erschlagen. Und diese Waffe von unserem Gott ist der Heilige Geist. Diese Dunamis, Jesus sagt, ich gebe euch meinen Geist. Diese Dunamis heißt das auf Griechisch, Dunamit wissen wir, was das ist. Eine Explosion, eine innenliegende Kraft, eine Fähigkeit, Gewaltiges zu tun. Es muss nur angezündet werden. Und wenn ein Mensch erfüllt wird mit dem Heiligen Geist, er wird für Gottes Königreich angezündet. Dass dieses Dunamis uns Kraft gibt, den Weg mit Jesus zu gehen. Jesus mit ihm Gottes Königreich zu gestalten. Wir brauchen seinen Stab. Wir brauchen sein Stärken. Wir brauchen Yahweh, Ra, der Herr, mein Hirte. Und wir brauchen diesen Gott der Yahweh Tischkönig heißt. Der Herr meine Gerechtigkeit. Ein ganzes Buch im Alten Testament ist dafür geweiht. Dritte Mose, das Gesetzbuch, dass die Leute wüssten, wie sie in der richtigen Art und Weise Opfer darbringen sollten, damit von ihnen ihr Schutz abgenommen werden könnte, damit Gemeinschaft mit Gott entstehen könnte, weil Gott unsere Gerechtigkeit ist. Er will uns gerecht erklären und er bahnt einen Weg für uns, dass wir in Verbindung mit ihm leben können. In der Wüste erleben wir, dass Gott Yahweh ist. Und ich habe dann bei einer Andacht zu unserem Stamm gesagt, ihr kennt ja dieses Wort Halleluja, oder? Halleluja. Und dieses Wort hat Ja, kommt vom Jaweh. Gott, Ja, Halleluja. Preis sei Gott. Wir verstehen das Wort Weh. In der Wüste hat man viel Weh, nicht wahr? Schmerz im Leben gehört zum Leben. Aber wenn wir ein Ja verbunden mit Je weh zusammensetzen, ja weh, dann sehe ich genau das, was der Name Gottes für mich bedeutet, Gott ist da auf meinem Weg, auch wenn es nicht so glatt geht, auch wenn es durch die Wüste oder Feuer oder Wasser geht oder durch den Wirbelsturm. Gott ist da und er nimmt mein Weh und verbunden mit ihm, er verwandelt das und gibt seine Gnade und tut daraus, was er will. Er lässt uns alles im besten dienen. Das steht in unserem Buch, oder? Gott lässt alles im Besten dienen. Und dann schaue ich auf das Kreuz. Was für ein Unrecht. Was für ein Schmerz. Und die Leute meinen, ah, wir dachten, er wäre der Messias. Der wäre der große Prophet. Wie könnte Gott das zulassen? Aber unser Gott ist der Einzige, der eine Kreuzigung nehmen kann und daraus eine Auferstehung hervorbringt. Er bringt sein Ja zu dem Weh. Das ist Jaweh. Amen. Das ist unser Gott. Thomas, danke, dass du mich unterbringst, weil ihm heute gut schlafen können, heute Nacht. Und heute Morgen, als ich den Wetterbericht las und dachte, okay, es wäre eigentlich besser, wenn ich heute losziehe. Und ich wollte schon gerne die Ruhe von heute haben. Und bei ihm im Badezimmer so ein Kärtchen. Und darauf von Jeremia 30, 11 heißt es, Du weißt Bescheid, gell? Denn ich bin bei dir, spricht der Herr. Und hier ist das Wort Yahweh. Denn ich bin bei dir, spricht Yahweh, dass ich dir helfe. Liebe Leute, das erlebt man in der Wüste. Und dieser Yahweh ist Mensch geworden. Und Jesus offenbart sich aus ich bin, der ich bin. Vor allem in Johannes im Evangelium finden wir sieben konkrete Aussagen, wo Jesus zeigt, dass er Yahweh ist. Ich bin Brot des Lebens. Ich bin Licht der Welt. Ich bin die Tür. Ich bin der gute Hirte. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin der wahre Weinstock. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und ich würde hinzufügen, letzter Satz von Matthäus im Vegelium ich bin bei euch alle Tage. Alle Tage bis am Ende der Welt. Damals war es die Küste von Spanien. Das würde ich mal ausprobieren. Bis an Ende der Zeit, bis an Ende der Welt, ich bin bei euch. Dieser Yahweh Gott, der Mensch wurde, der für dich starb und in der Kraft der Auferstehung in dir lebt. Ich bin bei euch. So, warum die Zeit in der Wüste? Noch ein Gedanke dazu: Wie bis wann darf ich predigen? Oh, bis heute Abend, okay. Alright, seid ihr bereit, alle Zeit bereit für Jesus. Geistliche Prüfungen. Psalm 81, Vers 8 heißt es, am Wasser von Meerabab prüfte ich dich. Also sie gingen dann ein paar Tage in die Wüste, da war kein Wasser mehr. Eine Stunde vor München war mein Wasser aus gestern. Ich dachte, okay, eine Stunde kann ich schaffen bis zu Tom. <lacht> und ich kam zu Tom und er fragte mich, was kann ich dir Gutes tun, ich sagte Tom, ich brauche was zum Trinken. <lacht> Wir brauchen Wasser. Und wenn eine Million Menschen unterwegs in der Wüste ist, sind ohne Wasser da fängt man an zu nörgeln, oder? Da fängt man uns in Zweifel an. Warum machen wir das? Ich meine, in Ägyptenland waren wir zumindest am Nil, da fluss das Wasser. Das war eine große Glaubenserprobung. Und wenn man den Text liest von 2. Mose, war diese Aussage, ist Yahweh unter uns oder nicht? Ist er wirklich uns? der, der immer da ist, oder nicht. Gott hat natürlich Wasser für sie übernatürlich hergestellt, aber es war eine Erprobung. Meistens, wenn wir von solchen Glaubenserprobungen denken, wir fragen uns, ja, Gott, müsste es denn so sein? Aber hier wiederum hilft mir unser Royal Rangers. Wir nennen die Probe und äh, diese Erprobungen Auszeichnungen. Sie, sie sollen ihre Auszeichnungen bekommen, dass sie vom starter zur Kundschaft, der Fadfinder, Ranger, dass sie hineinwachsen dass die Kinder lernen, mit einem Streichholz umzugehen, dass sie ein A Feuer bauen können, dass sie wissen, mit Beil und Messer umzugehen und erste Hilfe, dass sie die ersten Handgriffe wissen. Und so wie sie lernen, bekommen sie eine Aufzeichnung, wenn sie die Probe bestanden haben, dass sie zeigen, das haben sie gelernt, das können sie, dann gehen sie weiter. Sie gehen von einer Status zum anderen, die Bibel sagt, dass wir gehen von einer stärker zur anderen, wie der Heilige Geist das uns gibt. Und ich weiß es nicht, wie es bei euch ist, aber die Jungs bei mir im Kundschafteteam, sie sind scharf darauf, ihre Prüfungen zu machen, zu bestehen, denn sie wollen die Aufzeichnung bekommen. Sie wollen weiter. Sie wollen weiter auf dem Camp. Ich habe ein Team mit Jungs, Sie sind ganz frisch bei Jesus, ganz frisch bei der ganzen Sache. Die Eltern kommen zu uns gar nicht in die Gemeinde, aber sie sind eifrig. Sie wollen weiter. Ich sehe hier viele, so wie ich, wo die Haarfarbe anders geworden ist, oder wo oben ein bisschen weniger ist. Ich muss immer mit einer Kappe laufen jetzt, sonst wird echt heiß oben. Aber ist diese Eifer noch in dir? Ich will noch mehr weiter lernen. Die nächste Aufzeichnung, dass ich gelernt habe, mit Menschen über Jesus zu erzählen, sie zum Glauben zu führen, dass sie getauft werden im Heiligen Geist, dass ich gelernt habe, für sie zu beten, dass Gott ihnen begegnet, dass ich gelernt habe, von Gott zu hören, dass ich auch in der sehr so im Gespräch wahrnehme, wie Gott in das Leben hineinsprechen will. Dass ich gelernt habe, seine Führung wahrzunehmen, im Glauben Schritte voranzumachen. Liebe Leute, wir können und werden nie auslernen mit Jesus. Meine liebe alte Mama ist im letzten Jahr mit 89 Jahren zu Jesus gegangen. Am Ende konnte sie nicht viel machen. Sie war ziemlich dement im Rohstuhl, aber eins konnte sie immer noch. Sie konnte beten. Und man hat ihr etwas gesagt und sagt, okay, jetzt beten wir. Und dann hat sie gebetet und drei Minuten später die Frage und ich gebe Antwort: okay, und jetzt beten wir. Also sie hat zwei, dreimal, viermal für dieselbe Sache gebetet. Meinst du nicht, dass Gott so ein Gebet erhört was für ein Herz. Du, liebe Leute, immer mit Jesus, weiter voran. Und die Bibel sagt, wenn wir schwach sind, er ist stark in uns. Amen. Und so komme ich dann zu diesem letzten Text, fünfte Mose 8. Wir zeigen es hier auf dieser Leinwand. vierte Mose 8. Ich lese Vers 2, 6 und 16. Und gedenke des ganzen Weges, den dich der Herr, dein Gott, geleitet hat, diese 40 Jahre in der Wüste. Auf das er dich demütigte und versuchte, damit kun würde, was in deinem Herzen wäre. Du, ich sage euch, in der Wüste kommt hier raus ob du Gott vertraust oder nicht. Da wird alles offenbar, was in dir ist, in der Wüste ob du seine Gebote halten würdest oder nicht. Nächste 6. So halte nun die Gebote des Herrn, deines Gottes, dass du in seinen Wegen wandelst und fürchtest. Man hat die Prüfung bestanden, man hat seine Aufzeichnung, man geht weiter mit dem Herrn. Und vor allem dieser nächste Vers mag ich ganz gerne, Vers 6 sehen. Wie Gott dich speiste mit manne in der Wüste, von dem deine Väter nichts gewusst haben, auf das er dich demütigte und versuchte, damit er dir hernach wohltäte. Also nach der Wüste kam das Land der Verheißung. Wir willens Land der Verheißung. Ja, wir alle, nicht wahr? Bis dahin, Schritt nach Schritt. Und der Herr ist dabei. Er versorgt, er ist gut. Abschlussbibelstelle, Psalm 84, Vers 6 bis 8 wo den Menschen, die dich für ihre Stärke halten, und vom Herzen dir nachwandern. Da haben wir wieder dieses Wort wandern. Die Worte mag ich ganz besonders jetzt. Genau. Wenn sie durch dürre Tal ziehen. Also ich ich ziehe durch den Isar Tal. Zumindest fließt Wasser da. Aber es ist nicht immer ganz leicht, wenn sie durch dürre Tal ziehen. Wird es ihnen zu Quellgrund? Gott lässt alles am besten dienen. Und früh Regen hüllt es in Segen. Sie gehen von einer Kraft zur anderen und schauen den wahren Gott in Zion. Man erlebt Gott wie nirgends anders, wie in der Wüste. So liebe Leute, ich hoffe, dieses Wort ermutigt euch. Wir wollen jetzt beten. Musikteam, ihr könnt auch gerne kommen, euch vorbereiten. Sie werden ein Segnungslied spielen. Aber vielleicht sind auch Personen heute hier, ihr seid nicht physisch in der Wüste wie damals die Esoliten unterwegs waren, und wie unsere Royal Rangers in der Wüste camp im Wüstencamp. Aber im Leben, es sind schwierige Punkte da. Und er kämpft damit. Und er hartet mit Gott darüber. Und ich will euch zurufen, erkenne, dass Gott da ist. Entspanne dich in der, Gema- in der Gnade des Herrn entspanne dich in der Gnade des Herrn. Er weiß Bescheid. Und wenn jemand sich segnen lassen möchte, während wir dieses Lied spielen, kommt bitte nach vorne. Ich weiß nicht, wie ihr es jetzt hier habt, ob da Gebetshilfe sind oder so, dass ihr auch mit vorne kommt, die Hände auflegt. Wir müssen es nicht lange hinausziehen. Ich würde nämlich heute Nachmittag meinen Weg weiterziehen. Also ich kann nicht bis heute Abend predigen. Aber ich will jetzt beten. Dann singen wir das Lied. Und wenn du gesegnet werden möchtest, komm bitte nach vorne. Gebetshelfer. nach dem Gebet, komm direkt nach vorne. Und dann haben wir eine Zeit der Segnung, wo Yahweh, Yahweh sein kann in deinem Leben. Vater Gott im Himmel, wir weihen dir diesen Ort hier, diesen Platz vorne. Was du im Leben von Menschen tun möchtest, dann tu das. Und Wir haben Worte von deinem Buch gehört. Wir haben deine Offenbarung ausgesprochen. Und wir glauben das, was wir gelesen haben. Du bist Yahweh. Du bist immer da. Und du bist Immer in der Lage, uns zu begegnen, uns Kraft zu geben, uns zu versorgen. Das, was wir benötigen für unseren Lebensweg, das das gibst du uns, Herr, dass wir vorankommen. Und ich bitte, dass dieser Glaubensmut hoch wächst in, der Seele, in den Seelen von Menschen heute Morgen, die hier sind oder über Livestream oder später im Internet mal die Predigt hören. Dass dieser Glaube durch das Hören wächst. Dass Menschen bereit sind, Herr, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mit meiner Entscheidung, vor der ich stehe. Ich suche dich, dass du mich leitest und begleitest. Und wenn es momentan unbequem ist, Herr, ich schaue zu dir. Du bringst mich durch und nicht um. Du bringst mich durch und nicht um. Danke, Jesus. Danke, Jesus. So bist du. Du bist gut. Komm bitte nach vorne. Musikteam, danke für euren Dienst heute Morgen.